0: Mein Job ist es eigentlich dann, viele talentierte Spieler zu begleiten, um diesen Traum vielleicht in Erfüllung gehen zu lassen.
1: Herzlich willkommen auf der Weiterreise vom Dorfverein auf die große Bühne. Tanja, wir legen jetzt so richtig los. Ja. Und äh, haben jetzt heute auf dem Weg auf die große Bühne von von deinem Sohn Damien jetzt nochmal einen Weggefährten getroffen. Und all das im Kontext Nachwuchsleistungszentrum Köln, der letzte große Schritt, ganz nah dran an der großen Bühne. Jetzt kommen ganz viele Fragen, die du äh, hast an, an viele verschiedene Gesprächspartner. Und wir beginnen heute auf jeden Fall mit unserem ersten und einem sehr, sehr spannenden Gast, wie ich finde. Das ist Tobi. Hallo Tobi. Hallo zusammen. Hi, Hi. Tobi. Tobi, stell dich doch mal am besten selbst vor, also Tobias Lempe und Spielerberater. Das sind so die beiden Schlagwörter, die fallen müssen, aber von da an äh, stell dich gerne nochmal selbst vor. Und vielleicht dabei auch, wie bist du eigentlich Spielerberater geworden?
0: Ich glaube, das schreibt man als Zwölfjähriger jetzt nicht unbedingt
1: in sein Freundesbuch, äh, Berufs von Spielerberater,
0: oder? Ja, wobei, bei mir war es fast so. Ja? Also ich, Mein Name ist Tobias Lempe, um mich nochmal vorzustellen. 33 Jahre, ich wohne in Köln, bin schon... ja. Eigentlich seit 29 Jahren begeisterter Fußballer, selber früher gespielt. Und wie du es gerade gesagt hast, so als Zwölfjähriger, weil man das so in Freundesalbum schreibt, ich würde fast sagen, bei mir war es so, weil ich halt als Teenie wirklich sehr, sehr viel Fußballmanager gespielt habe. Das muss man <lacht> mal, mal ganz, ja, kann man ja ganz ohne Filter so sagen. Das, ich habe meine ganze Teenie-Zeit natürlich auf dem Fußballplatz verbracht und abends mit, den, mit meinen Freunden haben wir dann da so ein bisschen rumgewerkelt. Und so ist es halt entstanden, dass ich ja halt irgendwann mal gesagt habe, oh, diese Verträge, die ich da irgendwie virtuell gemacht habe, wieder transferiert, das hat mich total, ja, ich war total hin und weg von dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, da ging es jetzt nicht nur mir so, sondern vielen, vielen anderen auch. Und dann habe ich mir meinen Weg gesucht. Also weder meine, meine Eltern noch, ähm, ja, mein Onkel, mein Bruder oder irgendjemand aus meiner Familie war Fußballer. Und ich bin dann, ähm, habe dann Journalismus studiert nach meinem Studio, nach meinem Abitur und bin... Ich ja, habe jahrelang, sechs, sieben Jahre, für eine der größten Verlage Deutschlands geschrieben, über den ersten FC Köln vor allem. Ja. Also ich wohne ja, komme ja aus Köln. Und dann halt auch über die deutsche Nationalmannschaft. Und so habe ich mir mein Netzwerk im Fußball eigentlich jahrelang aufgebaut, bis ich dann vor einigen Jahren den Sprung in den Beraterbereich, die Beraterbranche, geschafft habe. Für mich die beste Entscheidung meines Lebens. Macht mir unheimlich viel Spaß. freue mich total, diesen Beruf ausüben zu können. Und bin natürlich auch heilfroh, dass ich, mit vielen, vielen jungen, talentierten Spielern zusammenarbeiten darf.
1: Wir sind jetzt heilfroh, dass wir dich hier haben. Danke äh, an dieser Stelle. Und äh, Tanja, wir können ja mal so ein bisschen den letzten Step jetzt noch einmal quasi mit äh, Tobi quasi live in der Nacherzählung begleiten. Ähm, Damien hat den Schritt quasi, steht kurz äh, vor dem Wechsel zum ersten FC Köln ins Nachwuchsleistungszentrum. Und dann kamen viele spannende Fragen und ein spannendes Aufeinandertreffen, was dazu geführt hat, dass äh, Tobi und Tanja ihr beiden euch ja, äh, kennengelernt habt und jetzt auch zusammenarbeitet.
2: Ja, also das ähm, war sicherlich die etwas andere Art, äh, einen Spielerberater kennenzulernen oder zu finden. Ähm, Ob es da jetzt den, den richtigen oder den falschen Weg gibt oder nicht, das, das sei jetzt mal so dahingestellt, aber unsere war definitiv sehr speziell, ja. würde ich sagen. Ich glaube, das kann Tobi ja. auch bestätigen, dass das nicht gang und gäbe ist. Es war eine Nacht- und Nebelaktion, würde ich jetzt mal sagen. Wir hatten ja, ähm, wie schon mal erwähnt, jemand schon an unserer Seite vorher, äh, hatten dann aber beschlossen, uns zu trennen. Aus diversen Gründen, aber hauptsächlich natürlich äh, wegen, dem äh, wegen dem geschäftlichen und nicht wegen dem privaten. Das will ich auch an der Stelle nochmal ganz klar verdeutlichen, dass man da als Elternteil aber lernen muss, und das musste auch ich lernen, dass das Geschäftliche nun mal dazu gehört und nur das Private einfach dich da nicht weiterbringt in diesem Geschäft. Und genau deswegen haben wir uns dann umgeschaut. Ich habe mir da tagelang Gedanken gemacht, also mir ging es wirklich schlecht zu dem Zeitpunkt. Ja, wie, ich habe mit meinem besten Freund lange darüber gesprochen, ich glaube, den habe ich schon richtig genervt damals. <lacht> Tag und Nacht angerufen, was mache ich denn, was soll ich denn machen, mit meiner Mutter geredet und klar, du gehst immer wieder aufs Menschliche, aber eben kommst auch immer wieder aufs Geschäftliche zurück. Und dann hatten wir einfach das Gefühl, dass dieser, dieser Transfer von, von Ingolstadt nach Köln immer schwieriger wird, das hat sich irgendwie immer mehr festgefahren und es hat immer länger gedauert und ja, also Entscheidung ist getroffen, wir müssen was machen. Dann habe ich kurzerhand äh, mich nochmal von anderen Leuten beraten lassen, äh, mit wem ich mich treffen könnte durch einen gemeinsamen Freund, äh, der auch Fußballer ist, sind wir dann auch auf den Tobi gekommen mitunter. Dann habe ich mich kurzerhand in Ingolstadt äh, mit zwei verschiedenen Berateragenturen getroffen. Hm. Mit dem Tobi im Bäcker. Ja. <lacht> mit dem anderen im, In einem anderen Restaurant, sage ich jetzt mal. <lacht> Und äh, klar, immer mit offenen Karten gespielt natürlich. Habe auch ganz klar gesagt, äh, ich treffe mich noch mit hm. einer anderen Agentur. Ne? Aber wollten einfach mal das Menschliche kennenlernen. Klar, äh, innerhalb einer Stunde natürlich etwas schwierig, muss man dazu sagen, aber du musst dann letztendlich auch auf dein Bauchgefühl hören. Ja? Wir haben uns dann getroffen und äh, beziehungsweise, ja, es war halt extrem spontan, sag ich mal. Tobi,
1: es war glaube ich tatsächlich äh, auch für dich so eine äh, Hals-über-Kopf-Aktion, ne?
0: Ja, ja, klar. Also Tanja hat es ja gerade eben schon erwähnt, ja. äh, mich hat äh, ein Spieler angerufen, den ich zu der Zeit auch betreut habe, den ich auch immer noch betreue, aber der rief dann an und sagt, du, du, ähm, ich habe eine Bekannte, die Tanja, die hat gerade ein Problem mit ihrem Sohn. Der möchte gerne nach Köln wechseln. Da hakt Das waren alle Informationen, die ich hatte. So, ja. Dann habe ich gesagt: Okay, schick mir bitte die Nummer von der Tanja rüber. Ich rufe sie, ruf sie mal an. Und dann war es eigentlich so, dass wir ja, aus, eigentlich ausgemacht haben: Ich weiß gar nicht, wann es war, dienstags und donnerstags war ich dann in, in, ja, in so Ingolstadt. Sehr, sehr schnell auf ihn also, ich komme sofort vorbei. Ich möchte mich gerne vorstellen, erklären, wie wir arbeiten, wie wir vielleicht auch dieses Problem aus der Welt schaffen können. Und dann ging es, wie gesagt, echt schnell. Ähm, Donnerstags getroffen, Donnerstag direkt wieder zurückgefahren. Also ich bin in den Zug gestiegen wieder zurück. Und am Wochenende haben wir dann die Zusammenarbeit. Ja. Eigentlich besiegelt. Jetzt ehrlich muss ich dazu
2: sagen, ja. wie gesagt, ich habe mich ja mit zwei Firmen getroffen. Wollte ich ich glaube, glaub, die Anekdote gehört einfach auch dazu. Hm. <lacht> Was es so spannend macht. Ähm, ich habe Donnerstag haben wir uns getroffen. Freitag habe ich die Entscheidung getroffen das weiß ich noch wie heute. Ich war damals in einem Hotel in, in Ingolstadt untergebracht, habe dann wieder telefoniert natürlich mit meinem besten Freund, mit meiner Mutter und so weiter. Für wen entscheide ich mich? Ich hatte ja sogar meinen besten Freund mitgenommen ja. zu den Gesprächen, weil ich gesagt habe, vier Augen hören vielleicht mehr als zwei, ne? äh, sehen mehr als zwei und äh, vier Ohren. Ähm, auf jeden Fall Freitag die Entscheidung getroffen, eigentlich nicht für den Tobi, ja. sondern für die andere Agentur. Ähm, das war dann ich kann es dir gar nicht sagen, ich, es, es war ein Gefühl einfach. Auf jeden Fall haben wir die andere Agentur angerufen, haben zugesagt, die haben sich gefreut, die haben sich dann auch schon mit Köln auseinandergesetzt und ich hatte die Entscheidung getroffen und mir ging es schlecht. Also ich hatte plötzlich Bauchschmerzen und irgendwie hat sich was ganz komisch angefühlt, ich konnte es gar nicht deuten. Ähm, wirklich das ganze Wochenende, ich habe auch mit Damien lang darüber gesprochen, weil ich gesagt habe, er muss ja halt mit dem Berater letztendlich, auch auskommen und, und gut, gut klarkommen, weil als Spieler, je älter die werden, irgendwann bist du als Elternteil ja ein bisschen mehr im Hintergrund und dann muss der Spieler mit dem Berater klarkommen. Ja, Damien war offen für alles letztendlich. Dann war Sonntag, ich wollte mich mal ein bisschen ablenken mit der Familie, ein bisschen raus zum, zu einem Baumwipfelpfad in der Nähe und dann ruft der Tobi an, obwohl ich ihm ja eigentlich schon abgesagt hatte. Und ich denke, was will er denn jetzt? Jetzt macht er mich noch mal wahnsinnig, ne? Ich, mir es sowieso schon schlecht mit der Entscheidung. Der dann sagte: Also ich, äh, wir müssen da, oder wir würden gern noch mal sprechen und das ging doch recht schnell und ähm, ja, das hat dann eigentlich so mein Bauch wie Wahrscheinlich hat das gehört in Köln. Ich weiß es nicht <lacht> Oder hat auch gefühlt.
1: Ja, wie war, war das? Mein
0: Tobi, genau. Genau. Man muss dazu sagen, ähm, das ist jetzt ein Ausnahmefall gewesen. Also wenn ich äh, in meiner Funktion als Spielerberater zu einer Familie komme, da stellt man sich vor. Man stellt die Agentur vor, für die man arbeitet. Ich glaube, da geht es jedem Spielerberater genauso wie mir. Und das ist dann ein Prozess über, manchmal ist es ein Tag, ja, man hat ein, sofort ein super Gefühl, aber es kann sich auch über Monate her, ähm, hinziehen, bis man dann wirklich auch zusammenarbeitet. Das finde ich auch wichtig. Ähm, in dem Fall jetzt mit Tanja ging es natürlich ja. nicht aufgrund der Situation, dass ähm, Damien natürlich nach Köln wechseln wollte da waren jetzt mehrere Faktoren ähm, dabei, wo, wo eine schnelle Entscheidung getroffen werden musste, aber nochmal so fürs Allgemeine vielleicht, für den, für den Zuhörer, was ich glaube ich ganz auch wichtig finde, das sind Themen, die nie und die man sich eigentlich nie ähm, unter Zeitdruck stellen sollte. Das äh, ist natürlich für mich als Berater ein bisschen schwierig, weil sich manchmal Entscheidungen über Monate hinwegziehen, aber da muss die Familie einfach zu, ähm, klipp und klar wissen, okay, wir gehen mit diesem mann mit dieser frau ja so viele frauen gibt es in unserer branche jetzt nicht aber mit diesem mann ähm, einen weg der im besten fall wenn der junge natürlich ich sag jetzt mal zwischen 15 und 18 ist und profi wird später einmal ähm, ja dann wird er mit 35 vielleicht seine karriere beenden 36 irgendwie so und wenn dreh herum dann geht man weg über 20 jahre so und da, da gibt da sollte man sich eigentlich diese entscheidung gut überlegen, ja, und dann ähm, vielleicht auch noch mal ein, zwei Wochen, drei, vier Wochen vergehen lassen, mhm. sich noch einmal zu einem Gespräch treffen. Das ist normal. Wie gesagt, in dem Fall war das ganz anders. Da brauchte Tanja eine schnelle Entscheidung. Für mich war es so, das ging mir ein bisschen zu schnell, weil ich das Gefühl hatte, dass die Chemie stimmte, dass wir ja eigentlich eine gemeinsame Sprache sprachen und ja, ich da einfach nur nochmal nachhören wollte, ob sie mit dem, mit der Entscheidung, die sie getroffen hat, ohne dass ich jetzt jemanden nochmal ausstechen wollte, also vielerweise. Nee, so kam das auch gar nicht drüber, ja, also so, um das klarzustellen, ja. so
2: kam das gar nicht drüber, aber für mich war es eine Erleichterung in dem Moment, als du nochmal angerufen hast, ja. weil ich irgendwie das Gefühl hatte, irgendwas passt und das ist eben genau das, worauf ich raus will, als Eltern sollte man da wirklich auf sein Gefühl hören. Ja, weil das muss einfach passen. Dieser, dieser Mensch, dieser Berater, den du dir an die Seite holst, wie du schon sagst, der begleitet dich eine sehr, sehr lange Zeit im Optimalfall und ja eine wichtige Entscheidung kannst du fast nicht treffen. Der entscheidet mitunter oder hilft dir bei deiner Karriere. ja Und da muss sowohl... Das Geschäftliche als auch das Menschliche passen. Also long story short, ähm, er hat angerufen, wir haben nochmal geredet, ich habe mich dann auch nochmal mit anderen Elternteilen ausgetauscht, äh, die betreut werden von ihm und äh, die haben mich auch nochmal bestärkt in dem Ganzen und dann habe ich tatsächlich an diesem Sonntagabend um 22.30 meine Entscheidung nochmal zurückgerudert. <lacht>
1: Tobi, wie kamst du eigentlich dazu nochmal, also wie waren so die Umstände, an denen du angerufen hast, weil jetzt eigentlich, wie gesagt, du willst niemanden ausstechen, aber irgendwas,
0: also hattest du irgendwie? Ja, na klar, also am Ende des Tages, wie soll ich sagen, es wäre jetzt blöd, wenn ich drum herumrede. natürlich möchte ich den Zuschlag dafür haben, dass ich sage, okay, ich freue mich mit euch zusammenzuarbeiten, das ist, das ist ja ganz klar, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Tanja zeitmäßig ein bisschen gedrängt war
2: Absolut. Ja. und
0: ähm, Tanja hatte mir so ein bisschen natürlich auch noch ein paar Informationen gegeben dass sie sich mit der anderen Agentur, glaube ich, schon ein bisschen mehr äh, beschäftigt hatte, ich ein bisschen später reingerutscht ja. bin. Deswegen hatte ich einfach nur nochmal angerufen, ob alles okay ist, ob äh, die Entscheidung, wie sie sie getroffen hat, ob sie damit d'accord ist. Ja, das, äh, Am Ende des Tages ging es dann, dann halt schnell. Daniel hat sich dann doch nochmal umentschieden, wie sie gerade gesagt hat. War für mich natürlich super, weil unabhängig jetzt davon, dass, ähm, dass Damien ein talentierter Fußballer ist und ich den natürlich auch nur ich eine Stunde gesehen habe, also Persönlich gesehen ist es für mich, äh, hat es für mich einfach auch privat und menschlich einfach super gepasst. Darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Und ich glaube, wenn wir jetzt so den, den Weg gehen bis jetzt gerade, wo wir hier gerade am Tisch sitzen, ja, freue ich mich noch umso mehr, dass das, dass das geklappt hat.
2: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also das hm. sollte es so sein. Alles, alles, was danach dann passiert ist und es ist alles in seinen Platz gefallen. Und also wirklich sehr, sehr happy mit der Entscheidung, auf jeden Fall.
1: Dann machen wir doch mal quasi. Ähm ja die die Vogelperspektive an und gehen jetzt mal auf all das, was äh, unsere Zuhörerinnen unsere Zuhörer brennend interessiert, ob das jetzt Eltern sind oder tatsächlich Leute, die in Vereinen arbeiten, die selber Berater sind. Ich glaube eine ne ganze äh, große Zielgruppe, die wir hoffentlich hier auch erreichen und für die das jetzt alle sehr interessant sein kann. Du hast gerade gesagt, du hast äh, Damien nur nur kurz gesehen, du hast ihn nie spielen sehen vor allem, mhm. ähm, weil das ja aufgrund der der Corona-Pandemie gar nicht gar nicht ging. Und vielleicht so aus beiden Perspektiven mal so ein bisschen, welche Fragen waren da für dich am Anfang noch offen und welche Fragen, Tanja, wolltest du so ja relativ schnell beantwortet wissen, weil das ist ja der letzte Step. Es geht zum ersten FC Köln und dadurch kamen natürlich noch ein paar Fragen auf beiden Seiten dazu.
0: Ja klar, also für mich war es natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, die Corona-Pandemie, die äh, war ja voll im Gange. Die Spieler waren zu Hause, die konnten nicht spielen. Da holt man sich natürlich nur seine Informationen über sein Netzwerk oder habe dann relativ schnell erfahren, dass Damien ja, ein höchst talentierter Spieler ist. Habe mir Videos zukommen lassen, habe mir es angeschaut. Und dann war relativ schnell klar, dann natürlich auch wenn der erste FC Köln dann so massiven Spieler haben möchte, dass das wahrscheinlich schon mit seinem Talent zu tun <lacht> haben muss. Aber du hast es gerade gesagt, um dann, wenn es okay ist, dass ich da ein bisschen vorgreife vielleicht. Diese, wir reden ja um den, über den Jugendfußball. In diesem Podcast und das finde ich auch super, dass es, dass ihr darüber sprecht, dass ihr diese Idee hattet, weil ich glaube, da ganz, ganz viele Fragen offen sind für Eltern und für die bin ich eigentlich ja im Grunde genommen da. Also ich, wie, was ist eigentlich mein Job? Ja, ja ähm,
2: das wäre jetzt für mich so die erste Frage ja, eigentlich, ja. um nochmal kurz einzugreifen. Was genau macht denn ein Berater? Was macht den Berater aus und, und wie gehe ich denn vor als Elternteil, um mir einen zu suchen, der dann auch passt? Mhm.
0: Es gibt zwei Aspekte des Spielerberaters. Das ist einer, einerseits ähm, die Profi, der Profibereich. Da geht es eigentlich nur darum, ja, um die Vermittlung von markt- und leistungsgerechten Arbeitsverträgen. Ähm, das heißt nur, ja, also das hat alles damit zu tun, Transfers, Verträge. Ähm, wie bekomme ich einen Spieler auch dahin leistungsmäßig, dass er diese leistungs- und marktgerechten Verträge bekommt? Das heißt, äh, wie unterstütze ich ihn sportlich? Ähm, wie unterstützt man ihn mental? etc. Aber am Ende des Tages ist unsere Kernarbeit die Vermittlung von markt- und leistungsgerechten Arbeitsverträgen. Also das hört sich jetzt sehr theoretisch an, ist am Ende des Tages, wenn ich es mal vereinfache, einfach, wie bekommt der Spieler den Vertrag von Verein XY? Das mhm. ist unser Job. Dann gibt es noch den anderen Teilbereich, das ist einfach die Jugend. Ähm, da geht es jetzt nicht so um die Verträge, äh, natürlich auch, wie jetzt in unserem Fall bei Damien, aber da geht es in erster Linie auch um die U Unterstützung. Also wie schafft man es, einen talentierten Fußballer in den Profibereich zu bringen. Das, und das ist sehr schwer. Ähm, da können wir natürlich vor allem ähm, über unsere Erfahrung sehr viel Hilfe geben ähm, und unsere, über unser Netzwerk. Aber um jetzt mal vielleicht ein paar Zahlen äh, gerade mal hier so in die Runde zu werfen, das ist äh, wirklich sehr, sehr beachtlich. 2,5 Millionen Kinder im Alter von, no von 7 bis 14 Jahren spielen Fußball in Deutschland. So, das muss man sich mal kurz ja, auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir, wir wissen alle, Volk, Fußball ist der Volkssport Nummer eins. Nicht jeder von diesen 2,5 Millionen Kindern hat den Wunsch, irgendwann mal Fußballprofi zu werden. Aber ich würde jetzt mal ganz grob sagen, vielleicht mehr als die Hälfte einfach jetzt immer so in den Raum geworfen. Mhm, ähm, bestimmt, dann sind es ja. immer noch viele. Ja, dann sind es immer noch sehr, sehr viele. Und
2: wie viele schaffen es am Ende? Ja,
0: das ist genau der Punkt. Ich gehe jetzt mal nur von der ersten und von der zweiten Liga aus. Das sind 36 Mannschaften mit jeweils ca. 26 Spielern, ähm, mehr oder weniger, kommen wir auf ungefähr 936 Spielern in der ersten und in der zweiten Liga. Runden wir das auf, sind es 950. Aber 950, da sind ja nicht nur, ich sage jetzt, deutsche Spieler dabei, sondern auch Spieler, die aus dem Ausland geholt werden. Und dann reden wir von 2,5 Millionen Kindern im Alter von 7 bis 14 Jahren, die irgendwo auf Bolzplätzen Fußball spielen und den Traum vielleicht haben, einmal Profifußballer, Profifußballer zu werden. Da erkennen wir ja sofort, es ist wirklich sehr, sehr schwer, das mhm. zu schaffen. Am Ende setzen sich wirklich nur die, die allerbesten durch. Und man muss auch eigentlich sagen, man muss den Hut vor jedem Profifußballer in der ersten und zweiten Bundesliga ziehen, dass er es bis dahin geschafft hat, mhm. weil das ist eine beachtliche Leistung. Und ja, wie gesagt, mein Job ist es eigentlich dann, viele talentierte Spieler ja, zu begleiten, um diesen Traum vielleicht in Erfüllung gehen zu lassen.
2: Und wie genau sieht dann so eine Betreuung aus? Also wie sieht denn dein Alltag zum Beispiel aus, in dem du äh, die Jugendspieler betreust? Was, was genau machst du denn für die genau?
0: Ja, also der Alltag ist natürlich, ähm, geht viel aufs Telefonieren, das muss man sagen. Man spricht viel mit den, mit den äh, Talenten. Ich nenne sie jetzt einfach mal Talente, weil sie ja schon, also die Jungs, die ich betreue, ähm, spielen alle in, in einem Nachwuchsleistungszentrum. Also wenn es eines Bundesligisten oder Zweitligisten. Das heißt, die sind ja schon mal durch ein Sieb gefallen. Wer es do bis dorthin schafft, hat schon mal irgendwo hat ein Scout ähm, ja, den Jungen gesehen und er hat den Weg zu einem größeren Verein geschafft. Ja, seltenst passiert es, dass ein, dass ein Spieler ja, beim ersten ich sag jetzt mal, 1. FC Köln beim ersten FC Köln in die Jugend geht und dann die ganze Jugend durchläuft, sondern meistens wird er von irgendeinem Dorfverein um die Ecke ähm, gesehen, dort wird er gesehen und dann zu einem Verein geholt. So. und ähm, Mein Job ist es natürlich ähm, viel mit den Jungs zu telefonieren. Ähm, das ist natürlich auch schon ein relativ professioneller Jugendbereich, so muss man es ja nennen. Das heißt, da sind viele Dinge, wo man Hilfestellung geben kann, das heißt rein sportlich. Sind
2: wie es wie zum Beispiel, wenn du mal genau in die Materie reingehst?
0: Ja, das man spricht, also das Wichtige für mich als Berater ist immer, dass ich alles in Absprache mit dem Verein mache. Mhm. Das bedeutet, ich versuche mit den, mit den Trainern zu sprechen. Ich versuche mit den Nachwuchsleistungsdirektoren zu sprechen und mir dann ein Bild abzuholen, was dem Jungen vielleicht noch fehlt, sportlich. Das heißt, müsste er vielleicht an seinem schwachen Fuß trainieren? Müsste er kraftmäßig etwas zulegen? Mhm. Und dann versucht man einen Plan zu erarbeiten, um diesen Jungen dorthin zu bringen, dass er leistungstechnisch mit den Besten mithalten kann. In das Lager. heißt, du
2: arbeitest quasi mit den Vereinen zusammen, genau. um den Jungen quasi ähm, nivotechnisch einfach noch nach oben zu bringen genau. oder zu optimieren, je nachdem, wo die Defizite sind. Genau, also
0: mir ist das ganz wichtig, dass das immer in Absprache mit den Vereinen passiert. Es bringt nichts, wenn ich jetzt sage, hey, hör mal, du bist ein bisschen schmal auf der Brust, wir machen jetzt mal Krafttraining mit dir. Ja, ist meiner Meinung nach kontraproduktiv, weil... Jeder Verein hat auch Athletiktrainer, die genau dafür da sind und die das auch alles im Blick haben. Das heißt, wenn ich Gespräche dann führe mit dem Trainer oder mit dem mit dem NLZ-Leiter, dann weiß jeder, was wir gerade tun mhm. und nicht, einer macht einen Alleingang. So, Und das ist eigentlich, am Ende des Tages bin ich der Vermittler von allen und wir versuchen das irgendwie auf Papier zu bringen und zu sagen, okay, jetzt machen wir hier diesen Weg A und ähm, Schau mal, ob das hilft.
2: Ja, du bist quasi ein Bindeglied. Ja, kann man genau. Sozusagen. Weil es gibt ja auch Eltern, die gehen dann vielleicht im Alleingang mal los ne? und dann, dann holen sich einen Analytiktrainer und diesen, und das und dann ist der Junge vielleicht total überfordert oder vielleicht auch die Belastung einfach viel zu stark, ja? ohne Absprache mit dem Verein. Das ist dann auch wieder kontraproduktiv. Und Also was das angeht, ist natürlich, kann man dann sagen, ist schon wichtig, dann einen Berater zu haben, der vielleicht auch aus der, aus der Erfahrung raus schon ganz anders mit den Vereinen äh, kommuniziert, als es ja. jetzt ein Elternteil tut. Ja, also es gibt ne? ja
0: immer, die, es gibt ja immer diese, diese große Frage, die im Raum steht, braucht man einen Berater? Genau. Das, ist ja immer, das höre ich ja immer total oft. Klar, ich bin jetzt parteiisch, wenn ich das sagen würde, aber ich bin der Meinung, warum nicht? Also das ist eigentlich die Gegenfrage, die müsste man eigentlich stellen. Ab wann
2: würdest du denn sagen, braucht man einen? Ja, das also ist, manche das fang, das manche ist, Eltern überlegen ja, mit elf, zwölf Jahren schon einen Berater zu suchen. Ist, ist das sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll?
0: Auch da gibt es das... Das ist das Generelle eigentlich. Es gibt keinen Plan A, mhm. keinen Plan B, ähm, sondern das muss alles ja, total einzeln betrachtet werden. Es gibt, es, gibt, es gibt Spieler, auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit, wenn man sich jetzt einfach mal so den Trend des Jugendfußballs auch anschaut, ja, die, die Spieler, die es dann schaffen, in den Profibereich zu kommen, die werden ja immer jünger. Mhm. So, das heißt, wir haben jetzt Yusufa, Yusufa Mokoko gesehen, der ist 16 Jahre, Florian Wirtz mit 17 Jahren in der Bundesliga, wir könnten jetzt äh, die Kader durchgehen. Da sehen wir vereinzelt immer, ich sage jetzt auch minderjährige Spieler, die irgendwie in den Kadern äh, der Bundesligisten oder Zweitligisten sind. Und das ist ja dann immer die Frage auch ein bisschen des Talents und ja, des, des Werdegangs. Also wenn ein Spieler ganz jung vielleicht schon einen Sponsorenvertrag, also eines Ausrüsters äh, bekommt, ja, warum ist es denn dann, verwerflich, wenn jemand, der sich damit auskennt, man ein Auge drauf wirft. In der Branche ist es, ist es nun mal so, dass, dass vereinzelt jetzt auch relativ junge Spieler schon Ausrüsterverträge bekommen. Es geht ja nicht jetzt darum, man hat einen Berater und ist dann abgestempelt nach dem Motto, es hey, wird viel zu viel oder wie auch immer. Aber es sind nun mal Verträge, die abgeschlossen werden. Und warum sollte... Jemand nicht draufschauen, der sich damit auskennt.
2: Klar, das soll ja letztendlich das Leben in Anführungsstrichen leichter machen ja, für genau. Spieler, Eltern sowie auch alle anderen Beteiligten. Ja, na, ne? Also na, dafür bist du ja letztendlich da.
0: Genau, natürlich muss man, muss man das auch ein bisschen relativieren und sagen, normalerweise, wenn es nicht das Top, 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 Top Top Talent ist, was relativ selten vorkommt, wie, wie gesagt von 2,5 Millionen Kids, die zwischen 7 und 14 spielen, ist es in der Regel so, dass man ab der U17 eigentlich Gespräche führt. Alles, was, was drunter ist, da handelt sich wahrscheinlich um wirklich um, um ein Supertalent, was dann aber auch schon eine Betreuung braucht, weil die Vereine natürlich versuchen, den Spieler relativ früh schon zu binden. Mhm. Die Ausrüster kommen, das heißt, das ist ja dann immer ein Geben und Nehmen in, in der Geschichte. Für mich wichtig, wir hatten es gerade, hatten es ja gerade nochmal gesagt, braucht man ein Und ab wann fängt man an? Ich persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie es andere machen, aber ich persönlich gehe immer in jedes Gespräch hinein. Ohne jetzt zu sagen, so haben wir es gemacht und so werden wir es auch in Zukunft machen, sondern es ist ganz wichtig, dass äh, ich als Berater, das ist meine Meinung, ich als Berater ja. irgendwo hin, hinkomme und mir erstmal anhöre, wie ist denn die Situation der Familie? Mhm. Das heißt, äh, wie ist der schulische Werdegang des Jungen? Wie ist der sportliche Werdegang? Wie sind die allgemeinen Familienverhältnisse? Kann ein Vater oder eine Mutter. Den, den Spieler zum Training fahren oder wird er mit dem Fahrdienst gefahren oder kann er mit der Bahn, mit dem Bus, dass man einfach einen, einen Überblick bekommt und dann ganz einzeln, individuell überlegt, okay, das könnte unser Plan sein, so könnten wir mhm. helfen. Und nicht, ja, also so mache ich es zumindest nicht, dass ich ähm, sage, so haben wir es gemacht, so werden wir es in Zukunft tun. Weil ich glaube, jeder weiß es, äh, jede Familiensituation ist komplett anders. Klar. Und das ist auch so ein Thema, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon vorwegreife, aber wenn sich die Familie nach einem Berater umschauen oder ich sage mal, offene Ohren dafür haben, so muss man es ja eher nennen, dann sollten sie, glaube ich, auch gezielt darauf setzen, wer passt zu mir und wie ähm, individuell geht er auf, auf uns ein.
1: Das ist vielleicht die große Frage. Welche Fehler können denn die Eltern machen? Wir haben schon ein paar, paar Dinge angesprochen. Zu viel Zeitdruck, irgendwie vielleicht zu früh äh, sich nicht richtig äh, umschauen. Welche Fehler kann aber auch der Berater machen, weil der ist ja am Ende auch dafür äh, verantwortlich, dass äh, die Zusammenarbeit passt, weil es gehören ja immer zwei Parteien dazu. Mhm.
0: Ja, vielleicht bin ich da gerade <lacht> schlecht. Ich, <bin lacht> ähm, ich weiß es nicht. Also, ich kann ja nicht über andere urteilen. Das ist relativ schwer, aber man was ist so das Schwierigste vielleicht auch auch für dich? Äh,
1: vielleicht kann, lässt du dich auch mal täuschen von den Eltern, die irgendwas äh, vermitteln, was gar nicht so stimmt. Naja, kann wie, ja ich habe es ja gerade eigentlich kann.
0: schon ein bisschen angedeutet. Ich, ich glaube, es ist aber wie gesagt, ich kann ja nur beurteilen, was ich tue, ähm, dass man halt gerade im Jugendbereich, da sollte man schon individuell an die Sache herangehen, ähm, sich auch mit der ganzen Familie auseinandersetzen, dass man die Problematiken versteht, die es in einer Familie gibt. Und was meiner Meinung nach noch ganz wichtig ist, dass man halt die Schule nicht außer Acht lässt. Und klar, also wie gesagt, ich möchte mich jetzt hier nicht wiederholen, aber ich kann nur von mir sprechen. Ich versuche, dass das immer ein Einklang ist, 50-50. Weil es gibt viele, viele Studien, dass, dass ein Junge, der eine gute Schulbildung hat, es einfacher natürlich auch auf dem Platz hat. Und andersrum, das ist ein Wechselspiel. Ja, das
2: ist ja natürlich auch wichtig für die Eltern, ne? dass die schulische Laufbahn eben ja. auch passt. Ähm, je nachdem, ist der Spieler jetzt im ähm, Internat und die Eltern sind weit weg, dann haben sie ja auch gar nicht mehr so wirklich die Kontrolle drüber oder die, die Sicht da drauf. Ne? Ähm, und da, finde ich, kommt auch der Berater nochmal ins Spiel, ähm, dass der... Ja, den Überblick ein bisschen hat. Vielleicht auch mit der Schule auch mal kommuniziert, wenn der Berater vor Ort ist oder auch mit dem Verein Schule in, in diesem Dreieck kommuniziert. Was, was müssen wir denn machen? Wo muss er noch besser werden? Oder an was liegt es? Da gibt es ja tausend Fragen, die zu beantworten sind. Und ich glaube, da kann der Berater schon sehr, sehr gut vermitteln auch. Ja? Und nochmal zur Frage zurück, was du gesagt hast. was kann man denn als Was kann man denn falsch machen? Ich denke, es gibt sicherlich auch, ich glaube, das kann man auch ruhig mal erwähnen, viele schwarze Schafe in der Branche. Das darf man, glaube ich, so sagen, das ist auch bekannt. Als Eltern sich dann auch mal blenden zu lassen von irgendwelchen Versprechungen, glaube ich, ist ein sehr, sehr gefährliches Pflaster. Da muss man auch wirklich aufpassen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für einen Berater vielleicht auch einfach, Versprechungen zu machen, die dann später gar nicht eingehalten werden. Und ich glaube, das ist das, wo viele halt Angst davor haben, da rauszufinden oder ja, einen Berater zu finden, mhm. dem man dann auch vertrauen kann. Bleiben ja,
1: wir doch mal Wo man nicht
2: über den Tellerrand fällt, sage ich jetzt mal. Ja, bleiben wir
1: doch mal bei den, bei den schwarzen Schafen. Du hast jetzt natürlich sehr viel erzählt, wie es im Jugendbereich läuft und dass das getrennt gesehen werden muss von den Aufgaben, die ein Berater mhm. hat, wenn er mit einem mhm. Profi zusammenarbeitet. Du hast auch von sehr vielen jüngeren Spielern gesprochen, die Jünger schon Profi werden, deswegen hat, die, hat die, der DFB, die DFL hat auch Anpassung ja auch Anpassungen getroffen, dass man auch früher schon genau. Profi spielen darf, als Profi spielen darf, die Altersgrenze entsprechend abgesenkt, aber bleiben wir mal bei diesem Thema schwarze Schafe. Natürlich ist Spielerberater da sein, ein Beruf, das heißt ein Beruf, der muss auch Geld einbringen, das ist ja ganz klar, das ist ja auch nichts Verwerfliches und das soll ja auch so sein. Wie verdient ein
0: Berater im Jugendbereich eigentlich Geld? Gar nicht ganz einfach, das ist schnell erzählt. Also wir verdienen Geld, wenn wir Profispieler vermitteln. Das heißt von Arbeits, also die leistungsgerechten und marktgerechten Arbeitsverträge, die ich gerade eben schon genannt habe, für die werden wir vergütet vom Verein. Alles was der Jugendbereich ist, das ist eine Investition von uns in die Zukunft, in unsere natürlich, unsere auch, in unsere Zukunft natürlich in unsere geschäftliche, aber am Ende des Tages, wenn wir, wenn wir unterm Strich einfach mal schauen, was verdienen wir mit einem Jugendspieler null, was geben wir für einen Jugendspieler aus, schon einen beachtlichen Betrag, weil das muss man ja, einfach mal zusammenrechnen, was ich, man geht mal essen, man, man macht viele Fahrten, ähm, man hat doch viel Zeit, die drauf geht und unter dem Strich, äh, wie ich es gerade eben schon genannt habe, werden wir dafür nicht vergütet.
1: Also klingelt die Kasse dann beim ersten Abschluss eines Profivertrages sozusagen, ja, ja. wodurch man natürlich wieder ein, ja letztlich, daraus kann ja gutes erwachsen, nämlich ja, dass es alle Interessen haben, äh, diesen Spieler und wir haben es nochmal äh, eben angesprochen. Kannst du die Summe vielleicht oder die Anzahl nochmal nennen, wie viele es von, von wie vielen nochmal schaffen? Ja, darauf, ne?
0: das ist ganz spannend. Also wie gesagt, ich habe es ja eben äh, jetzt schon zweimal gesagt, diese 2,5 Millionen, die die irgendwie zwischen 7 und 14 auf dem Ballsplatz stehen und am Ende, jetzt machen wir die 950 mal ganz gerade, werden es 1000. Dann kommt noch hinzu, dass wenn ein Spieler im NLZ eines Erstliga- oder Zweitliga-Vereins spielt, schafft es in der Regel einer von zehn. Das Wort schaffen ist vielleicht auch gerade falsch, was ich sage, weil nicht jeder will es ja. Also er schafft es, einen Profivertrag zu bekommen. Das ist, wenn ich das jetzt einfach mal ähm, ja, relativiere, wie gesagt, nicht jeder will ja auch dann unbedingt nach der U19 Profispieler werden, weil er sich beruflich anders orientiert, das ist nicht sein Traumjob ist oder was auch immer. Aber einer von zehn ähm, erhält dann irgendwann einen Profivertrag. Das ist so die Faustregel. Ähm, wenn in einem Kader ja, vielleicht 20 sind, heißt es, zwei aus der Truppe schaffen es vielleicht in der ersten, in der zweiten, in der dritten, aber auch mittlerweile in der vierten Liga ähm, einen Vertrag zu bekommen, weil in der vierten Liga man ja auch schon unter professionellen Bedingungen spielen kann. Ist natürlich also unfassbar wenig, ähm, muss man sagen. Ja? Das heißt, äh, bleiben ganz, ganz viele über, die am Ende des Tages viel, viel, viel dafür getan haben. Und da rechne ich absolut die Eltern mit ein, wenn man überlegt, wie viele Kilometer die Eltern ja, Autobahn sehen <lacht> jedes Wochenende, ähm, wie viel Zeit ähm, sie auf Parkplätzen verbringen, wenn ja, äh, sie gerade am Duschen sind nach dem Training oder, oder was, was auch immer. Ähm, gerade jetzt in der Pandemie, wo, die, wo ich so viele Eltern sehe, die nicht mal beim Training zuschauen können, mhm. aber hinfahren, sich das an, also die Jungs hinbringen, warten, wieder zurückbringen, es ist ja unfassbar viel Zeit, die sie, für, ähm, die sie dafür äh, aufwenden. Tanja nickt die ganze Zeit. Du ja, ja. weil es so ist. Ne? Ja. Also,
2: wie viele Stunden ich draußen im kalten Stand und gewartet habe, währenddessen die Jungs drin in der heißen Dusche Lieder singen und, und wir stehen draußen und frieren. Und, also das, aber du machst es ja gerne, denn man ist ja auch mit Herzblut dabei und, und darum geht es ja letztendlich. Ne? Ja,
0: und das sind jetzt 20 Bojagern in, in einer Mannschaft. Das, ja. Ist ja, das ist ja unfassbar. Das
2: heißt, du betreust ja dann in, in der Menge wirklich viele Spieler, sage ich mal, als Berater, mhm. aber auch davon, von denen, die du betreust, die ja dann eigentlich schon zu den Talenten gehören, sage ich jetzt mal, selbst davon schaffen es ja nicht alle. Ja? Und, und klar, da kommt dann wahrscheinlich auch das ins Spiel, dass, dass es bei manchen Agenturen vielleicht wirklich über die Masse geht, dass, dass die dann sagen: Mensch, je mehr ich habe, desto eher habe ich vielleicht die Chance, dass ich irgendwo einen Profi äh, durchblitzen sehe oder, oder dass ich dem helfen kann, das zu schaffen. Ja, ja. So,
0: so, genau so arbeite ich eigentlich nicht.
2: Das genau, die, das ist die Frage, genau. die ich jetzt, aber das ist jetzt Ja, aber das ist, das ist genau das, was ich in den Gesprächen mit den Eltern immer mhm. wieder raushöre, mhm. dass davor die Angst einfach besteht, mhm. ja? dass du einer von vielen in der Agentur bist und dann, ja gut, dann gehörst du halt jetzt der Agentur an. Ähm, wirst hoffentlich auch betreut, aber die Eltern haben dann natürlich schon Angst, dass du über den Tellerrand hinausfällst ja, oder dass du dann einfach mal ja vielleicht nicht so betreut wirst, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wünscht mhm. und, und darum, deswegen sind wir ja auch da jetzt, um das einfach auch mal zu klären ja. und da zu wissen als Eltern, wenn ich einen Berater habe, dann dann ist der für dich zuständig. ja. Und, mhm. und wenn dann irgendwie viele Sachen einfach fehlen, dann muss ich schauen, passt es noch oder muss ich mich umorientieren? Weil das Recht habe ich als Eltern. Mhm. Es bestehen ja auch keine Verträge zwischen Eltern und Beratern.
0: Das ist richtig, ja. Also zumindest bei uns nicht. Klar, also die Frage kannst du eigentlich besser beantworten als ich, Tanja. Weil ich meine, wir haben schon telefoniert morgens um sieben. Wir haben schon telefoniert. Was ich halb um zwölf, äh, ja, halb <lacht> ja. zwölf abends. Ich kann, wie gesagt, nur für mich sprechen. Das ist mein mein Traumberuf. Ich bin, ich lebe dafür. Ich habe auch das Gefühl, dass ich ja eigentlich bei fast allen Familien, mit denen ich zusammenarbeite, auch in gewisser Weise mittlerweile zur Familie gehöre. Ja. Dass das ist, ähm, das ist so. Darauf lasse ich mich auch ein. Das ist einerseits. Für mich schwierig, weil es ist ja eigentlich auch mein Job und du willst irgendwann mal abschalten und sagen, aber im Hinterkopf hast du, hast du eigentlich tagtäglich ähm, ja, so, so auch die Probleme der anderen, äh, trägst du mit dir. ohne dass ich jetzt da, da jammern will, aber das ist schon das ist schon viel. Wir als Agentur betreuen zwischen 10 und 15 Jugendspielern, versuchen, das sagt wahrscheinlich auch jeder über sich, aber wir versuchen wirklich die talentiertesten Spieler äh, zu betreuen. Einen der Top-3-Spieler des Jahrgangs, um halt auch gezielt dann helfen zu können. Das, das
2: heißt, das jeder Berater in der, innerhalb der Agentur hat so 10 bis 15 Jungs, die er quasi für sich, oder die er betreut. Nein, oder na, na, das ist, ähm, wie stellt man sich das vor als Eltern?
0: Nee, also das ist ein bisschen anders. Also wir als Agentur haben, äh, betreuen 10, 10, hey, roundabout 10 bis 15 Jugendspieler, weil ähm, ja, wir versuchen natürlich, die, die Elite äh, anzusprechen für die wir dann auch eine gute Hilfestellung leisten können, sind da mit den letzten Jahren auch sehr gut gefahren. Man muss natürlich schauen, habe ich die Kapazitäten, um der Familie dem Spieler gerecht zu werden? Wird es irgendwann zu viel? Wir sagen, zwischen 10 bis 15 können wir locker handeln. Einfach auch, um dieses persönliche Gefühl noch weiterzugeben, dass, dass ein Spieler nicht nur irgendeine Nummer ist. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Und ja, das ist... Wir sind halt, also wir als Agentur sehen uns als Team und da ist es halt auch eigentlich, ja, egal mit welchem Berater man jetzt gerade spricht, es kann ja auch mal sein, dass ein Spieler von, von Köln nach Hamburg wechselt, beispielsweise ähm, in der Jugend und dann wohne ich, also bin ich der, der in Köln eigentlich wohnt, nicht mehr plötzlich fünf Minuten entfernt vom Geisburgheim, wo der Jugendspieler spielt, sondern vielleicht mein Kollege, der in Hamburg sitzt, äh, dann hat äh, der Junge automatisch mehr mit meinem Kollegen zu tun. Wir sehen es immer als Team und versuchen da von uns als Team auch jedem jeder Familie Hilfestellung zu geben, und ähm, ich glaube, Tanja kann das auch ähm, bestätigen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht großartig Werbung machen für uns. Das hört sich jetzt so an, als, <lacht> als würde ich uns ein gutes Licht stellen. Weil, also, da aber da muss ich jetzt auch mal eingreifen. Aber, das ist,
2: da, da muss ich ihm schon recht geben. Ne? Also, das war ja für mich damals auch wichtig, als ich, als ich eben die Agenturen getroffen habe. Ich wollte unbedingt jemanden haben, der vor Ort ist. Ne? Wir wussten, wir wollen nach Köln. War für mich äh, vom, vom logischen Denken her als Elternteil, okay, ich schaue, ob ich da in der Nähe jemanden finde, dass der auch greifbar ist für Damien. Weil ich bin ja 350 Kilometer entfernt so und wenn jetzt irgendwas ist, dann 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 wünsche ich mir das von dem Berater oder dann ist es in meinen Augen auch die Aufgabe des Beraters da, da zu sein, wenn was ist, sei es er muss mal zum Arzt gefahren werden oder äh, mit der Schule irgendwas oder die Bahn fällt aus oder äh, egal was es ist, ja, das sind zwar, das sind zwar Kleinigkeiten, aber die sind halt trotzdem für dich als Elternteil, wenn du so weit weg bist, extrem wichtig, ja, dass dein weil das ist dein Sohn, der immer noch oder Tochter immer noch minderjährig ist weit entfernt ist und du einfach nicht so agieren kannst als, als Elternteil. ja. Und das heißt, für mich ersetzt der Berater und der Verein in dem Moment quasi ein bisschen das El die Eltern, das Elternhaus ja? und, und genau, das ist für mich das Wichtigste eigentlich bei, bei dem Berater. Ja,
1: was Tobi eben gesagt hat, gilt natürlich für viele Agenturen, also wenn wir, wir müssen natürlich genau. davon ausgehen, die, die schwarzen Schafe, die es gibt, genau. in jeder Branche, Gibt's ja überall. die sind in der Beraterbranche <lacht> wahrscheinlich einfach nur äh, präsenter, glaube ich, öffentlich und darüber wird mehr gesprochen genau. und äh, so, so geldgierig äh, die Branche, äh, so, so kann die gar nicht sein, so, so wie sie dargestellt <lacht> wird. Sagen wir mal ganz ehrlich und wir gehen jetzt von denen aus, die wie, wie du arbeitest, Tobi, äh, die einfach nah dabei also geht man von aus, 10 bis 15 Spieler sind so ne, für euch jetzt ist mhm. euer, aber das, das klingt auch so, als könnte man
0: das im Team dann auch entsprechend auch. auch ja, hinnehmen. klar. Also darf natürlich ähm, nicht vergessen, dass wir noch viele, viele Profis haben, die wir betreuen. Genau. Ähm, was ja, sag ich mal, unser Hauptaugenmerk ist. Ähm, aber wie gesagt, das ist äh, das, das Witzige ist auch immer, ich habe äh, mit den Familien und mit den Jugendspielern eigentlich mehr zu tun als später mit den Profis. Das ist äh, eigentlich kurios. Aber Daran sieht man einfach, dass, die, also dass unsere Erfahrung einfach viel mehr wert ist, auch nochmal im Jugendbereich. Klar. So, wirklich, das ist ein Beispiel aus meinem Alltag. Wenn ich es jetzt mal so grob runterrechne, ich würde fast sagen, es sind dreimal so viele Telefonate, die ich, ich sage jetzt meinem Gesamtpaket eines Jugendspielers, also da kommen ja die Eltern dazu, führe. Wie mit einem Profi.
2: Aber ist ja auch logisch, weil ja. ähm, die Jugendspieler sowie ihre Eltern sind ja in der Materie im, im ja. meisten Fall neu. Genau. Die wissen nicht, um was es geht, die wissen nicht, ähm, wo sie sich an wen wenden sollen, für was. Äh, ein Profi wiederum hat ja das alles hinter sich. Ja. Der weiß ja schon, wenn ich das Problem habe, rufe ich den an und wenn ich das habe, rufe ich den an. Und ne, dann ist das natürlich vereinfacht, sage ich mal, oder sind andere. Sachen. Mhm. So wie man ja auch sagt, kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen. Ich glaube, da ist es mhm. ähnlich, ja. Bei, bei den Profispielern geht es halt dann am Ende des Tages um viel Geld, mhm. optimalerweise. Und bei den Kindern oder Jugendlichen geht es halt einfach um die Abläufe, ja, um, um dieses Zwischendrin.
0: Genau, es ist, es ist ähm Jetzt, wo wir auch nochmal drüber sprechen, eben wurde ich ja auch gefragt, was, was mache ich eigentlich? Klar, Hilfestellung geben, sportlich etc. Da ist es natürlich auch nochmal so, dass man versucht, die Weichen richtig zu stellen für die, für die Zukunft. Das heißt, da kommt eine Versicherung beispielsweise dazu, falls der Junge sich mal so schwer verletzt, dass er nicht mehr spielen kann, dass er da abgesichert ist. Das ist total wichtig, wenn er später mal vielleicht studieren möchte, dass man sagt, okay, da hast du schon mal deine Absicherung, falls was passiert. Also es ist immer der, der Worst Case. Versicherung, das sind Ärzte, Jetzt, äh, wenn sich ein Spieler verletzt, versuchen wir ähm, Ärzte ähm, für die jeweilige Verletzung zu empfehlen, natürlich wiederum mit dem, in Absprache mit dem Verein, weil der Verein hat natürlich auch seine Mannschaftsärzte, das, das besprechen wir dann, können wir ihn noch mal zu einem Spezialisten vielleicht schicken oder können wir dies oder jenes tun, ähm, da haben wir einfach unsere Erfahrung, unser Netzwerk und das versuchen wir dann zu nutzen. Ähm, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz einfach vielleicht deine, deine Aufgabe übernehmen kann und vielleicht ein Thema nochmal ansprechen kann, was mir so ein bisschen auf dem Herzen auch liegt als, als Spielerberater, was ich so in den letzten Monaten gemerkt habe, das hat natürlich ein bisschen mit der Entwicklung des Fußballs zu tun. Ich habe es gerade eben schon mal angesprochen, die Profis, die dann auch fast regelmäßig in der Bundesliga spielen, die werden immer jünger. Und was ich so merke, dass ja, so ein bisschen Unruhe auch bei den, ja, bei den Familien da, dadurch entsteht. Dass, da, ihr, dass ihr Kind zu ja, langsam ja, ist ja, sich entwickelt, sozusagen. ja, genau. Ähm, man, muss, man muss das auch mal klipp und klar sagen, die, das, was wir in den, in den letzten Monaten erlebt haben, ist die absolute Ausnahme. Mhm. Also da sind wirklich hochtalentierte Spieler aus der Jugend herausgekommen, die wie eine Bombe eingeschlagen sind. Da können wir auch einen D. Rayner noch dazu zählen in, in Dortmund wie gesagt, Yusufa Mokoko, der der Jüngste jetzt geworden ist, ähm, Florian Würz, der schon Nationalspieler ist, das ist die absolute Ausnahme. Und äh, das, das Wichtige ist nicht, dass sich so ein bisschen dieser Maßstab nach unten zieht. Mhm. Äh, so. Selbst wenn ein Spieler aus der U19 herauskommt und vielleicht nochmal die U21 ein, zwei Jahre braucht, für Herrenfußball spielen, soll sich dort entwickeln. Ich habe das Gefühl dass viele immer denken, dann ist der Zug abgefahren. Ja. Das, das ist aber einfach Weil's nicht so. Weil es
2: einfach auch in der, in der Allgemeinheit so dargestellt wird. Ja. In den Medien wird es alles hochgepusht. Der ist 16, der ist 17, der steht in der Bundesliga, macht dies und das, hat so viele Tore gemacht. Haaland jetzt auch wieder extrem jung noch. Der Maßstab wird sehr hochgelegt, muss ja. man schon mal sagen. Und, und das wird dann einfach so auch kommuniziert. Ja. Und dann ist klar, sitzen die Eltern und die Spieler dann da zu Hause und denken, okay, du bist jetzt 16, du bist 17, bist noch... Ne? nicht da, wo die sind. Ähm, wie viel Zeit hast du noch, wenn überhaupt? Ja, also, ja das ist schon das ist,
0: also man muss sich das ja so vorstellen. Da standen dann noch zehn andere neben Florian Würz. Ich habe mal neun andere. Der Torwart lasse ich mal aus. Mit dem Florian Würz auf dem Platz und sagen: ey, Ich habe doch vor einem Jahr mit dem noch hier in der, in der U17 in Köln gespielt. Jetzt spielt er schon in der deutschen Nationalmannschaft. Wo bin ich denn jetzt hier? Und das geht natürlich auch hm. aus, dem, aus dem Umkreis. Also ohne dass die jetzt so Druck machen, aber man spricht darüber. Ja. Und das ist, da ist es mir ganz wichtig, das ähm, auch nochmal zu verdeutlichen. Wie gesagt, wenn man den Sprung aus dem Jugendfußball ohne erwachsenen senioren erfahrung in die erste Mannschaft eines, eines Profivereins schafft, dann ist das ein absolutes Ausnahmetalent. Mhm. Der Weg kann Umwege haben. Der kann vielleicht über eine zweite Mannschaft gehen, über, über eine Ausleihe, ähm, über einen anderen Verein, mhm. ähm, den man dann vielleicht als Zwischenschritt nochmal nimmt. Aber was, was wichtig ist, all diese Spieler, die, es, die am Ende des Tages, ich habe es eben schon mal gesagt, in der Bundesliga sind, die hatten alle einen langen Atem. Ja, das ist, äh, am Ende entscheidet sich zwischen, in den Jahren zwischen 15 und 18 Jahren, ähm, jetzt habe ich wieder dieses schlimme Wort im Mund gleich, ob man es schafft, ja, nicht jeder will es, will es unbedingt schaffen, aber der einen Profivertrag bekommt und später regelmäßig ja. in der Bundesliga spielt. Und dann ist entscheidend, Talent, Ehrgeiz und Fleiß. Das ist ganz entscheidend. Mhm. Und dann gibt es noch einen Faktor, das ist Glück. Das gehört immer dazu.
2: Und einen guten Berater.
0: Ja, ja <lacht> ich, ich wollte gerade sagen. Ja. Glück, ja. Glück, dafür sind wir da, um Glück vielleicht ein bisschen... Ähm, zu unterstützen ja, oder Ja, genau, dass mhm. man sagt, okay, klar, man kann sagen, ich hatte Glück, dass der und der Spieler immer neben mir stand, deswegen habe ich viele Tore geschossen. Man kann es aber ein bisschen minimieren, indem man sagt, ja, wir, haben dich, wir könnten dich zu dem Verein bringen, wo die besseren Spieler spielen, ja. wo man dann halt das Glück hat, dass so ein Spieler daneben ist. Ja, steht. ich denke, das macht
2: auch äh, eine Agentur, eine Berateragentur wieder aus, dann zu wissen, ich kenne meinen Spieler oder ich kenne den Spieler, ich weiß, wie der tickt. Ähm, hier reicht es vielleicht gerade nicht. Ich habe aber hier einen Verein, die würden auf ihn bauen und da kann er sich zeigen und dann kann sein Weg dort nach oben gehen. Ja, und das, ich glaube, da, dafür ist dann euer Netzwerk wieder extrem wichtig, ja. was du als Elternteil ja gar nicht ja, haben. Ja, wir kann. versuchen
0: einfach diesen Faktor Glück ein bisschen zu minimieren. Das, mhm. ist, das ist einfach ähm, am Ende des Tages mhm. durch, unsere, durch unsere Erfahrung, durch unser Netzwerk, können wir das halt, äh, ja, daran ein bisschen schrauben. Aber wie gesagt, gerade angesprochen, ähm, ich, ich glaube, was ich so ein bisschen auch mitgeben kann, auch den Zuhörern, die jetzt äh, gerade zuhören, ich finde es ja unheimlich spannend, wenn ich jetzt nochmal diese 2,5 Millionen Kinder in den Mund nehme. Ähm, ja, da, das finde ich super, dass, dass ihr so einen Podcast macht, weil daran... An dieser Zahl merkt man ja, wie viele Menschen angesprochen werden können, hm. die wahrscheinlich alle viele Fragezeichen über dem Kopf haben, ja. ähm, weil für die ist das alles ein Abenteuer, wie für Tanja ja auch. Also Tanja ist, ist Tanjas erster Sohn, der Fußball spielt. Hätte Tanja vielleicht schon zwei Söhne über Damien gehabt, die Fußball spielen, wäre das für dich nicht mehr so ein Abenteuer, sondern mittlerweile Routine. Für uns als Berater ist es kein Abenteuer, sondern Routine. Und deswegen
2: Beziehungsweise der Große hat ja Fußball gespielt, aber halt eben nicht so hochklassig. Ja. Ne? Und das, das sind ja dann die anderen Wege, die du auch noch gehen kannst vielleicht. Ne? Genau. Also vielleicht ist dann irgendwo auch das Ende dann, weil es entweder nicht reicht oder der Spieler vielleicht auch gar nicht die Lust dazu hat, genau. wie du schon gesagt hast. Nicht ja. jeder möchte das ab einem gewissen Alter.
0: Genau, richtig. Ja. Und da ist es mir vielleicht als Schlusswort nochmal ähm, <lacht> äh, wichtig, Druck ist nie gut für die Jungs, das, das, ist, das ist das eine. Und man soll sich jetzt nicht verleiten lassen von, von den Geschehnissen, die in den letzten Wochen waren. Talent, Ehrgeiz und Fleiß wird sich immer durchsetzen. Und das sind einfach die Themen, an denen sie arbeiten können. Und ja, dann wird, wird dein Talent auch seinen Weg gehen. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Tobi, an der Stelle vielen herzlichen Dank für die Zeit, für die tollen Einblicke in deinen Berufsstand, in deine Aufgaben, aber auch insgesamt in ja, das, große Talente-Sammelsurium, das es in Deutschland gibt. Tanja, ich glaube, wir sind schon mal einen Schritt weiter gekommen.
2: Definitiv. Ich denke, wir haben die wichtigen Fragen, die bei Eltern entstehen oder aufkommen, definitiv angesprochen und ich glaube, das war sehr hilfreich auf jeden Fall.
1: Dann geht die Reise an der Stelle zu Ende, also macht eine kleine Pause und die Reise geht dann natürlich weiter. Wir haben noch viel zu besprechen. Tobi, danke an der Stelle noch einmal. Ich danke euch für die Einblicke und wir hören uns bald. Ciao.